1: Hello, hello, bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui, on va vous parler de holding. Autour de la table, pour ça, ben moi-même, je vais commencer par moi puisque je présente Patrice Irénée, Thierry Merquiol, Christelle Chazel, Christelle Rigolier. Donc, nous allons vous parler de holding et je vais plus particulièrement vous parler du paradis fiscal français qu'est la holding. Et plus particulièrement... Je mettrai l'accent donc sur comment s'enrichir sans risque. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on crée des holdings, on a souvent perdu le sens en fait. Elle est faite un peu rapidement. On a, on a oublié l'objectif fondamental d'une holding. En principe, c'est quand même, c'est une société financière, c'est une société qui permet de prendre des participations financières dans d'autres sociétés. Donc, je vais un peu remettre l'église au centre du village. Alors, Ma présentation aujourd'hui, je vais rappeler la définition de la holding et son objectif premier, la fiscalité et enfin, je ferai un, un gros zoom sur l'aspect financier, sur l'enrichissement financier de la holding et donc du CEO à travers sa holding. Donc, ces dernières années, la holding s'est vraiment largement répandue. On a, on a quasiment... Euh, euh, il y a 62% des ETI qui sont détenus par des holdings et on arrive en gros à une moyenne en France tout confondu PME, TPE d'une, on arrive à plus de 30% de holdings qui détiennent les sociétés. Donc ça, c'est vraiment démocratisé. Par contre, souvent, le CEO en a, en a, en a, enfin, l'usage en a été détourné, en fait, et le, le CEO finalement n'utilise l'utilise pas forcément au maximum de ses possibilités. Donc quand vous créez une holding, il faut faire attention parce qu'en fait, vous introduisez euh, ce qu'on appelle une interposition d'une société, la holding, et donc vous allez euh, être soumis à d'autres règles et en particulier, vous risquez ce qu'on appelle l'abus de droit, puisqu'en fait, vous allez en principe optimiser la fiscalité. Donc, première chose, quand vous mettez en place la holding, vous faut bien conscient que vous introduisez de nouvelles difficultés fiscales. Et parallèlement à ça, on s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, ben, on a perdu l'intérêt financier de la holding. En fait, on ne sait plus trop comment la, la piloter pour qu'elle fasse ce pour quoi elle est, fait, elle est faite, c'est-à-dire générer de, du capital et des revenus. Donc, la définition première de la holding, c'est une prise de participation financière dans d'autres sociétés. Ça, c'est vraiment son, son essence fondamentale. C'est la Prise de participation, on a une holding, il y a des associés de cette holding et cette holding elle-même va prendre des participations. Alors souvent, évidemment, dans la société du CIO, mais elle peut se, se diversifier, et prendre des parts dans, dans tout un tas de sociétés, y compris dans des sociétés immobilières, etc. Mais souvent, elle est construite pour son accessoire c'est-à-dire euh, son activité complémentaire et en fait, on a, les conseils la font mettre en place pour son caractère animateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une holding animatrice C'est une holding qui conduit la politique de son groupe, c'est-à-dire de, de la holding et de ses filiales, qui contrôle les filiales. Donc, elle prend le contrôle juridique des filiales en dessous, c'est-à-dire qu'elle ben, a, elle a suffisamment de voix dans les holdings. À ce sujet, la, 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 la majorité capitalistique n'est pas demandée par la loi. Mais enfin, il faut avoir suffisamment de peur pour influer sur les décisions et les votes. Et enfin, à titre accessoire, la holding peut euh, fournir des prestations de services à ses filiales. Alors souvent, ben, on a fait tout ça à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la holding animatrice. Donc on s'expose aux risques fiscaux et on a complètement occulté l'intérêt financier. Donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui essentiellement. Donc pour rappel, quand on met en place une holding animatrice, on va aller chercher des exonérations fiscales. La première, c'est la remontée des dividendes. Bon, s'il n'y a pas le, la holding avec euh, son caractère animateur, il faut savoir que les dividendes sont au moins fiscalisés aujourd'hui à la flat tax, c'est-à-dire à 30 ça peut être au-delà. Hein. Donc, on va économiser cette euh, fiscalité sur la remontée des dividendes. La deuxième, euh, le deuxième avantage, c'est l'exonération sur les plus-values de cession des filiales. C'est pareil, euh, la fiscalité, c'est aussi la flat tax. Donc, la fiscalité sur la vente d'actions de, de société, c'est 30 à 34 30 de flat tax et une euh, bon, taxe supplémentaire sur les hauts revenus. Et enfin, la troisième exonération, ça sera sur la transmission des parts de la holding grâce au pacte du trail. Et là, on va encore économiser 20 à 45 Bon, attention, il y a, donc, il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Mais si on n'est pas carré et non seulement à la conception, mais aussi pendant la vie de la holding, on risque à tout moment d'être remis en cause par le fisc. Et puis, alors, le fisc a vraiment du temps. Hein. Il a la vie de la holding devant lui pour regarder ça de près. Donc, si on a fait tout ça très bien, on va dégager des liquidités pour pouvoir investir. Et donc, ça sera le troisième point de ma présentation. On va parler de l'accélération financière. Donc, on va profiter de la remontée des dividendes. De la facturation éventuelle de prestations de services aux, aux filiales et, et aussi de la vente des titres. Quand on vend des, des parts ou des actions de nos filiales ou des filiales, vous allez pouvoir donc euh, récupérer des liquidités que vous allez pouvoir euh, placer dans la holding. Donc, c'est ce qu'on va voir dans, le, dans ce chapitre. Alors, un préalable avant de passer euh, au placement des, des, des sommes qui sont euh, économisées qui peuvent être très conséquentes. Hein. Parce qu'en gros, déjà, sur une session de, de société à un million d'euros, on va économiser 300 000 euros de plus-value. Après, il faut rajouter l'économie sur les dividendes, l'économie éventuellement sur les transmissions de, de parts. Donc, on peut se retrouver avec un capital très sympathique. Donc, juste avant de démarrer sur l'optimisation financière, il va falloir accepter une chose, c'est celle-ci. C'est que souvent, vous entendez que l'argent ne rapporte plus rien. Alors ça, c'est un truc qu'on entend régulièrement. Alors, je vais revenir sur le plus gros indice mondial, que c'est le S&P 500. C'est les 500 plus grandes entreprises américaines qui sont copées. Donc, j'ai fait un historique sur 95 ans, mais on a des historiques sur plus de 200 ans. Donc, euh, alors, le S&P 500, si aujourd'hui on, on investit globalement sur le S&P 500 avec ce qu'on appelle un ETF, c'est-à-dire c'est un panier de toutes les actions du S&P 500, on va suivre l'indice. Donc sur 10 ans, on aurait fait 13,90%. Sur 30 ans, cet indice, il a fait 10,70%. Sur 50 ans, il a fait 10,90%. Et sur 95 ans, donc avec euh, la Deuxième Guerre mondiale et tout un tas de choses, il a fait quand même 17,22%. Alors ma référence pour les placements, hein, moi, dans tout l'exposé, ça sera 10%. Le deuxième point que je vais introduire avant d'aller un peu plus loin, c'est euh, ce qu'on appelle les intérêts composés. Einstein avait déclaré que c'était la huitième merveille du monde, les intérêts composés. Donc, qu'est-ce que c'est que les intérêts composés On a deux types d'intérêts dans les placements. On a des, des intérêts simples, c'est-à-dire que je mets euh, 10 000 euros à 10 eh bien, La première année, ça me rapporte 10 de 10 000 euros. La deuxième année, 10 de 10 000 euros. Et ainsi de suite, ça me rapportera toujours mes 10 de mon capital initial les intérêts composés en fait le principe est le suivant c'est que les intérêts de l'année N se rajoutent se, les intérêts de l'année N vont produire des intérêts l'année N plus 1. et donc là on est dans une composition des intérêts ou une capitalisation des intérêts alors donc on va prendre un exemple. Si on place 100 000 euros à 10 de taux nominal, ça, ça sera notre taux nominal, c'est notre taux de départ. C'est le taux de l'indice, dans mon exemple, du S&P 500 à très long terme. Ben, très simple, 100 000 euros l'année 1 à 10 ça fera 10 000 euros. À la fin de l'année 1, j'ai 110 000 euros. Mais il se trouve qu'en année 2, je vais faire produire, mais je ne vais, je vais capitaliser pas sur 100 000, mais sur 110 000 parce que je suis en intérêt composé. Donc, en année 2, eh bien, je vais produire 11 000 euros. Et là, qu'est-ce qui se passe Dès la deuxième année, mon taux effectif, il passe de 10 à 11 En année 3, j'ai donc 121 000 euros, toujours à 10 je vais produire 12 100 euros d'intérêt. Je passerai donc à 133 100 euros à la fin de l'année, et j'aurai un taux effectif réel sur la troisième année de 12 12,1 alors, ce qu'on va regarder là, c'est comment on fabrique à très long terme, à très long terme, comment on fabrique des intérêts réels très élevés. Donc, au bout de 7 ans, en faisant ce mécanisme, on se retrouve avec un taux réel de 20%, toujours avec mon SP qui est à 10%. Mais je, par rapport à mon capital initial, eh bien, je produis 20% par an. Au bout de 14 ans, tout en faisant du 10 par an, eh bien, je, par rapport à ce que j'ai placé, autrement dit, sur mes 100 000 euros, je vais faire 40 c'est-à-dire que mes 100 000 euros vont produire à la 14e, après 14 ans, ils produiront 40 000 euros par an. Et après 20 ans, ils vont produire 73 Autrement dit, mes 100 000 euros produiront 73 000 euros. Donc ça, c'est les intérêts composés. Donc c'est vraiment... Un, par rapport au holding, malheureusement, il faut vraiment, euh, au-delà du montage, il faut vraiment mettre en place une stratégie financière. Alors, un schéma, alors pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, ça sera un peu plus compliqué, mais j'ai repris le S&P 500 depuis 1900. Alors, le S&P 500 tel qu'il existe aujourd'hui, il a été créé en 1926, mais on avait un autre indice avant, un peu moins large, et puis on peut remonter bien avant 1900. Mais en gros, la. Quelqu'un qui aurait mis 100 dollars en 1900, euh, aujourd'hui, ces 100 dollars, ça ferait 8 628 000 dollars en 2021. C'est ça la force des intérêts composés. Alors, ce qui est intéressant sur la courbe, pour ceux qui voient la courbe, on voit que la courbe au départ, elle est plutôt plate. On a un démarrage en douceur. Mais en fait, la capitalisation de ces intérêts, on voit en bout de courbe. Donc, on a une courbe horizontale au départ et à la fin, dans le temps, on a une courbe qui est Verticale. Et cette courbe verticale, on peut voir que les fameux soubresauts de la bourse, les craques boursiers, ça monte, ça descend. Ben on ne les voit plus parce qu'on est dans la verticale. Ils existent toujours. Mais quand j'ai gagné 3000% et que je perds 20%, franchement, je ne les vois plus. Ils sont écrasés dans la courbe. Alors maintenant, je vais... Par rapport à cette courbure de courbe, puisqu'en fait, plus les intérêts sont plats, faibles au départ, je vais avoir, plus je vais avoir une courbe plate. Donc intérêt faible et durée limitée, j'ai une courbe plate. Plus je vais horizontal, plus je vais euh, augmenter la durée et plus je vais augmenter le taux, eh bien, ma, ma courbe va se remonter, va se relever vers la verticale. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur cet exemple On a trois taux euh, sur 25 ans on a un taux à 4% avec une courbe presque linéaire sur 25 ans une à 7% qui se relève et une à 10% qui, est, qui se relève beaucoup plus alors qu'est-ce que ça donne à 25 ans 100 000 euros sont devenus 207 000 à 4% ils sont devenus 552 000 à 7% et ils sont devenus 1 100 000 à 10% alors il reste une question fondamentale à mon avis c'est finalement, pour s'enrichir, faut-il être déjà riche ou faut-il commencer le plus tôt possible On va essayer de répondre à la question. Donc, si par exemple, euh, je suis un CEO qui a bien avancé dans l'âge et j'envisage de vendre ma société dans 10 ans et que j'ai 200 000 euros sur ma holding, ben, toujours pareil à 10%, ces 200 000 euros deviendront 518 000 euros. Maintenant, je suis moins riche, je n'ai pas 200 000, j'en ai que 100, mais je suis un peu plus jeune et j'envisage de, 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 de me projeter sur 20 ans. Ces 100 000 euros vont passer à 1 345 000. J'ai encore plus de temps devant moi, c'est-à-dire que je suis un jeune senior, j'ai créé ma start-up, j'ai 25-30 ans et je me laisse 40 ans, mais j'ai que 50 000 euros dans ma, dans, ma, dans ma holding ou dans ma start-up d'ailleurs, c'est vrai aussi. Mais En 40 ans, mes 50 000 euros deviendront 2 262 000. Et maintenant, pourquoi pas, je me projette à 60 ans, je n'ai que 10 000 euros, et bien à 60 ans, ces 10 000 euros deviendront 3 44 000 euros. Alors, donc ce qu'il faut retenir finalement, il vaut mieux être jeune que riche. C'est en fait le temps qui vaut très cher. Et donc, il ne faut pas se limiter parce qu'une holding, quand le CEO la met en place, en fait, elle, la holding à elle-même, c'est une personne morale, elle a une espérance de vie infinie. Et il faut pas oublier une chose, elle se transmet de génération en génération. Donc, si elle a été bien gérée, elle va être transmise, etc. Et donc, on peut se projeter dans le temps et il faut surtout pas attendre pour mettre, ses, pour mettre une stratégie financière en place. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que dans le temps, ça va produire euh, du capital et ce capital va permettre de pouvoir entreprendre, réinvestir et créer de, no de nouvelles opportunités de business. Soit euh, booster son business actuel, soit diversifier. Donc, en résumé de, de, de cet exposé, il faut vraiment redonner sa vraie raison d'être à la holding. La holding, c'est une société financière. C'est une société qui prend des participations financières dans d'autres sociétés. Il faut faire très attention aux risques fiscaux. Il suffit de regarder la jurisprudence et les, 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 les jugements qui paraissent quotidiennement euh, pour aller chercher les avantages fiscaux, on est obligé d'être dans une holding animatrice et quand on est en holding animatrice, il y a un véritable danger fiscal. Et là, j'interpelle les CEO très souvent quand je vois des dirigeants arriver au cabinet. Ben, la holding, ils savent qu'ils en ont une, mais ils savent même pas qu'elle est animatrice ou du moins qu'elle devrait être animatrice. Donc, vraiment un grand point de vigilance sur ce, sur cette, sur ce caractère animateur de la holding. Et enfin, ben, il faut construire sa richesse avec patience et stratégie financière. Pour ma part, j'en ai terminé. Il y a des questions
2: Oui, oui, merci Patrice. C'est très intéressant ces, ces chiffres-là. C'est vraiment très intéressant. De façon très concrète, je suis un CEO. Euh, je n'ai pas monté ma holding. Donc, euh, il va se passer dans 2, 3, 4, 5 ans. Je vais, je vais effectivement essayer de, de vendre une partie de mes parts ou toutes mes parts. Euh, comment Alors, Je vais créer une société adéquate qui sera, j'ai bien entendu, holding animatrice pour éviter d'être retoqué par par le fisc, mais finalement mes parts, je les, je les amène à quelle valeur et est-ce qu'il y a une fiscalité à ce, au moment où, on, où je les transfère de, de ma société vers cette holding
1: Merci Thierry. Euh, oui, en effet, euh, on a deux manières si on, arrive à, si on crée la holding après tout, ce qui est la, major, c est, c est la majorité des cas. Hein. On peut soit vendre ses parts à la holding, on fait ce qu'on appelle un LBO personnel, hein, donc à crédit, soit si on veut pas bouger d'argent, là, apporter d'argent ou emprunter, on va venir les apporter, les parts. Donc, c'est ta question. Euh, L'apport va se faire, en fait, sans imposition, parce qu'on va utiliser un article qui s'appelle… Euh, en fait, on va se mettre en report d'imposition. C'est-à-dire qu'on va apporter à une valeur nominale et euh, les titres à la holding… Enfin, pas à la valeur nominale, à la valeur réactualisée, en principe. Et donc, ces parts vont être encapsulées dans la holding. Et euh, tant qu'elles ne sont pas vendues par la holding, ces parts, elles ne génèrent pas d'impôt. Voilà. Et si elles étaient vendues... Alors là, il y a deux questions. Est-ce qu'on les vend dans les deux ans ou on ne les vend pas En général, on anticipe on n'est pas dans les deux ans. Donc là, il n'y a aucun souci. Dès qu'on dépasse les, les deux ans, on est, on est dans un régime d'exonération. C'est ce que j'ai mis, l'exonération sur les plus-values de 30 Bon, ça s'appelle dans le jargon une niche, la niche copée, en fait. Hein. Et donc, il y a exonération si elles sont vendues les parts au-delà de deux ans. Si maintenant, j'étais amené à faire un apport, mais que finalement, je ne souhaite pas garder les parts, je serais dans un autre régime qui s'appelle le régime de l'apport cession, mais je peux aussi vendre sans plus-value. Donc, en gros, le plus simple, c'est d'apporter les parts euh, au cours du, du jour où on les apporte. D'accord. Et elles n'apporteront, elles ne généreront pas de fiscalité.
2: Ça, ça c'est très intéressant. Mesdames, est-ce que vous avez des questions
0: euh, moi, je ne comprends pas tout ce que tu racontes, euh, Patrice. Qu'est-ce que ça veut dire euh, « apporter
1: des parts concrètement » concrètement ah, ah oui. En fait, tu as ta société, de, ta so ta société de, de conseil, par exemple, toi, Christelle, et puis demain, tu décides que finalement, tu vas mettre une holding au-dessus. Donc, c'est ta holding qui va devenir propriétaire de ta société. Et toi-même, actionnaire principal, soit à 100% à principal de la holding. Donc, il va falloir faire une opération, puisqu'en fait, la holding… Euh, va devenir à ta place la propriétaire de ta société d'exploitation, de ta société de conseil. Donc, il euh, y, a, y, a, y a deux possibilités. Soit tu décides de vendre les parts de ta société de conseil à la holding que tu viens de créer. Soit tu décides d'apporter gratuitement tes parts à la holding. Il faut, il faut que juridiquement, on rende la holding propriétaire de ses parts. Et on a deux manières. Soit on les vend, soit on les apporte à titre gratuit. Et donc, évidemment, ces deux opérations en droit, on appelle ça une mutation, on change de propriétaire. Évidemment, ça peut générer de la fiscalité. En général, d'ailleurs, ça devrait en générer. Sauf si on est bien accompagné, il n'y en aura pas. Donc, tu vas réaliser, a priori, euh, le plus souvent, on va faire un apport à titre gratuit. Voilà, Tu vas être dans un régime qui se… Tu vas être en report d'imposition. Et donc, tu vas apporter tes, tes titres à la holding pour que, elle de... pour que la holding devienne à ta place la propriétaire de ton entreprise et bien évidemment tu es toi-même propriétaire de l'audit. La ça répond
0: ok merci ouais ouais je crois
1: <rire> on fera l'exercice en, en fait l'apport dit différemment peut-être l'apport en fait il consiste à changer le propriétaire de l'entreprise tu es propriétaire de ton entreprise le CEO est propriétaire de sa société d'exploitation donc société de service ou une société de de vente, de, 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 vente de, de produits et le CEO va décider que finalement il va faire ce qu'on appelle interposer une holding alors pourquoi interposer parce que cette holding va venir s'interposer entre lui et sa société d'exploitation et là juridiquement on voit bien que c'est la holding qui devient propriétaire de la société d'exploitation et donc là il y a un acte juridique à faire il y a une mutation et euh, on va rendre la holding propriétaire des parts de la société Ok super, alors toi tu nous as parlé
0: du S&P 500 et si euh, moi justement j'ai envie de prendre des participations financières dans euh, des dans start-up qui, qui grandissent euh, euh, voilà, que ce soit en France ou aux états unis euh, il y a, y a des start-up, euh, il y a, y a des endroits qui sont plutôt stratégiques où sont nés des très très grands si j'ai envie de prendre des parts dans, dans ces, dans ces sociétés-là donc tu me conseilles de faire une holding et puis
1: <rire> Alors, je, je sais. Donc, ta holding, dès que tu vas avoir des liquidités dedans, tu vas faire, pouvoir faire plusieurs choses. Tu vas pouvoir… Moi, j'ai parlé du S&P 500, on appelle ça un marché coté. Ce sont des entreprises publiques dont qui qui on a une cotation à tous les jours. Mais à côté de ça, tu vas pouvoir décider de diversifier, d'aller vers du non-coté du private equity, donc des entreprises privées qui ne sont pas cotées sur des marchés financiers. Et donc, tu vas pouvoir prendre une partie de tes liquidités, comme tu le dis, aller acheter, prendre des participations dans des sociétés non cotées, des startups. Par exemple, des startups dans la Silicon Valley.
2: Avec le risque associé. Hein, Et voilà. C'est non tu... coté, donc c'est n'est pas liquide. Que tu fais le pari que ces parts-là vont prendre de la valeur, mais qu'un jour, quelqu'un te les achètera. Enfin, les achètera tant
0: est-ce que vous, est-ce que tu as, Patrice ou d'ailleurs toi, Thierry, vous avez des, des statistiques sur OK donc Thierry, euh, Patrice, tu nous as dit 10% en moyenne pour le S&P 500. Bon, j'ai noté quand même qu'il fallait avoir 121 ans pour avoir les 8 millions là que tu as déposé quand tu as déposé 100 dollars en 1900, il fallait quand même les déposer à ta naissance et avoir 121 ans. Mais... Euh, par rapport à ces 10% là vous avez des, des statistiques vous prendre des parts euh, dans des startups.
2: les statistiques montrent deux choses d'abord les boîtes en principe il y en a une sur deux qui meurent dans les trois ans d'accord dans les startups, euh, c'est un peu moins vrai si elles sont accompagnées hein. par exemple chez Nubo on est à, à 85% de taux de survie à, à trois ans euh, à 5 oui, ans, pardon, et 95 à 3 ans. Euh, les fonds d'investissement disent qu'il y en a un tiers qui meurt dans leurs investissements, il y en a un tiers qui, où ils vont faire fois 1 ou 2 ou 3 leur mise, et un tiers où ils doivent faire fois 10 ou fois 15 leur, leur mise. Donc ça fait, ça fait des TRI sur 10 ans à peu près de 60%, 60 pour arriver à, 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 à ça. Donc euh, voilà. Moi, je pense que si ce sont des startups américaines, celui qui, a, qui avait investi dans, dans Instagram avant son rachat par, par Facebook, hein, donc les fonds comme, un fonds comme Sequoia, il a fait x 1000 ou x 10 000 son investissement. Euh, donc là, effectivement, si tu en fais une comme ça, tu peux te permettre d'en perdre une dizaine d'autres. Euh, ou, ou, voilà. Donc, c'est toute la problématique sur le, sur le non-côté, sur les startups et sur le marché français, c'est qu'il y a peu de sorties. Et que ces sorties-là, euh, comme il y a peu de sorties, on reste souvent scotché à son investissement jusqu'à ce qu'il s'introduise en bourse, par exemple, ou, ou jusqu'à ce que la start-up se fasse racheter par, par un gros. Alors, si c'est un gros américain, il va mettre un ou deux milliards d'euros sur la table pour acheter une entreprise, une start-up américaine. Si c'est en France, ben, il va mettre 100 millions, 200 millions, mais pas beaucoup plus. Donc, les, les multiples sont quand même beaucoup plus faibles.
1: Peut-être ce qu'on peut dire aussi, ce que je constate, moi, dans les holdings, des gens qui réussissent, en fait, en général, le premier argent qui remonte dans la holding, ils vont plutôt l'utiliser quand même pour booster leur business ou le réinjecter. Le deuxième, ils vont quand même faire du placement euh, sur des marchés cotés. Hein. Et le troisième, ils iront sur des startups, ils vont diversifier.
2: Oui, je voulais préciser aussi que si tu es présidente, ou, euh, oui, présidente de ta SAS, et que tu interposes une holding, le, la holding peut devenir présidente de la SAS aussi. Hein. Ça peut être une personne morale qui devient présidente. Hein. Donc, euh, voilà, donc on peut, après, c'est une question de choix personnel. Soit on reste personne physique, soit c'est la personne morale qui, qui devient président.
0: OK, merci.
3: J'ai une question, euh, Patrice, par rapport à la holding. Donc, euh, pour des start-upers, entre guillemets, ou des jeunes euh, dirigeants, euh, souvent, bah, ils vont avoir au départ qu'une seule entreprise. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir une holding euh, avec en dessous une seule structure Et puis, quelque part, on sait que la vente de la structure, elle arrive à, euh, en moyenne, quand ça se passe bien, 5-8 ans euh, ça a un intérêt ou dans ce cas-là tu attends euh, tu attends la cinquième année euh, euh, alors que tu sais que, que, que tu vas pouvoir vendre euh, pour créer la holding euh,
1: Disons que c'est intéressant comme question parce que ça c'est le cas vraiment très compliqué c'est le cas le plus le plus répandu qu'on voit en fait le CEO s'embarque un petit peu euh, je sais pas enfin, influencé par ses conseils sur un empilage d'une société où il est, les à est actionnaires à 100% et il va remettre une holding qui est propriétaire à 100% de la société. Alors, ça, c'est le montage à risque, typiquement. Ça a été jugé des dizaines et des dizaines de fois. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais c'est très compliqué. On va aller sur une notion de ce qu'on appelle de double emploi, c'est-à-dire qu'en théorie, la, la holding doit piloter. Alors là, je parle de holding animatrice, attention, je pense qu'elle était dans ce sens-là, ta question. Enfin, en tout cas… Les conseils, quand il faut mettre en place ce genre d'organisation, c'est pour des questions de fiscal, donc fiscal égale holding animatrice. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a du double emploi, parce que la holding est censée, comme je le disais dans l'exposé, piloter la politique du groupe, donc en fait prendre les décisions stratégiques, etc., commerciales, mais on a aussi le CEO qui peut se retrouver gérant, par exemple, est une CRL en bas de sa société, et donc, il est, en tant que CEO et gérant, il est obligé aussi, il est censé prendre lui-même des décisions. Donc, on dans des histoires de double emploi et bien évidemment, l'administration, bien souvent, va, va, va jouer à volonté là-dessus, quoi, sur l'histoire du double emploi. Voilà. Donc là, il y a tout un tas de stratégies à mettre en place. Thierry faisait allusion tout à l'heure à la holding qui peut être la présidente d'une SAS en dessous. Ça, c'est un cas où, en effet, on peut éviter le double emploi. Et, il n'est pas forcément suffisant au niveau fiscal, mais déjà, on évite d'avoir, on va dire, un, un, un double patron. Parce que pour le coup, dans ce cas-là, c'est vraiment la holding qui, est elle, est présidente de la, de la SAS en dessous. Voilà. J'ai envie de dire que quand on est seul patron de la holding et seul patron de la société d'exploitation en dessous, il faut quand même se poser des questions, il faut être très, très vigilant.
3: Ok, ok. Et donc, finalement, là, tu ne l'as pas redit, mais tu nous l'avais expliqué une fois, euh, enfin, ce que je trouve assez pertinent, c'est que ce, ce montage-là permet de réinvestir, en fait, aussi.
1: Voilà. Alors, là, en effet, je suis vendeur. Je suis vendeur et j'ai un projet professionnel de réinvestissement, de diversification. Euh, je peux me retrouver à quand même mettre une holding au-dessus, même si je, suis seul, si je suis seul patron, parce que j'ai ce qu'on appelle, j'ai un objectif qui n'est pas que fiscal, j'ai un objectif économique mm. qui, qui consiste à, à capter un maximum du prix de la vente, non amputer de la fiscalité, pour pouvoir réinvestir encore plus dans mon futur business. Voilà. Oui,
3: parce que… Alors, je vais te provoquer un peu, mais <rire> c'est la règle. Quand tu dis l'argent, on dit que l'argent ne rapporte rien, c'est faux. Moi, je suis DAF, l'argent ne rapporte rien, et je te dis que c'est vrai. Donc, euh, je partage quand j'ai de l'argent <rire> dans une entreprise, euh, franchement, je peux rien en faire. Donc, quelque part, aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant de réinvestir, bon, avec le risque que ça comporte aussi, hein, mais, euh, mais l'argent ne rapporte absolument rien dans l'entreprise.
1: Enfin, moi, c'est une question, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'en fait, il y, y a deux façons. Il y, y a deux types d'argent et il y a l'argent qui est nécessaire, euh, et là, c'est ton boulot, à la vie de l'entreprise, je dirais à court terme. Et si on a mis en place une holding pour faire remonter des dividendes, etc., c'est qu'en principe, ça, -là sont, ces remontées-là sont de toute façon sorties de l'entreprise. Mm. Elles sont disponibles à plus long terme. Donc, c'est là que les stratégies d'investissement financier interviennent. Soit prise de participation dans des startups, soit aller sur un marché coté, etc. Soit diversification. Typiquement, il y a des CEO qui vont acheter les murs de l'entreprise, qui vont investir dans l'immobilier, etc. Mais je suis d'accord avec toi qu'en bas, souvent, euh, la société d'exploitation n'a pas de gros moyens pour pouvoir faire euh, produire de, des intérêts à son, à son argent.
2: Oui, et puis elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le, le temps, temps de le mobiliser aussi. Euh, voilà.
1: J'étais dans mon exposé, c'est vrai que je suis sur une stratégie à plus long terme. Où de toute façon, les capitaux ont, ont, quitté, ont quitté la société d'exploitation.
2: Une question sur les, les holdings, euh, animatrices ou pas. Elles peuvent acheter de l'immobilier
1: alors, la holding, elle peut faire un tas de choses. Alors, si elle achète de l'immobilier, il faut juste que l'objet social, il le prévoit. Hein. Donc, j'ai eu un dossier cette semaine, on est en train de faire modifier l'objet social parce que c'était pas prévu. D'accord. Dans l'objet social, il y avait justement des prises de participation dans les sociétés d'exploitation. Mais euh, voilà, on adopte, on fait… Euh, on fait évidemment, il faut, là aussi, il faut être quand même vigilant. C'est-à-dire que l'objet social doit refléter la, la vraie activité de l'entreprise et l'activité d'entreprise doit être compatible avec l'objet social. Ça, c'est des cas de remise en cause de, par, par l'administration fiscale. Ça, c'est super facile à, à requalifier mmh. si je n'ai pas mon objet social aligné avec l'activité de l'entreprise.
2: Je connais quelqu'un qui, qui, lui, achète de, du mobilier. Enfin, Il achète des péniches, en fait, parce que ce n'est pas considéré comme de l'immobilier. Et du coup, il, est, il, est, il, est, il, il se tranquillise par rapport à ça.
1: C'est vrai. vrai que ce qu'on appelle de l'immobilier, c'est quelque chose qui est immobile. La péniche peut, peut, peut voguer à bouger.
0: Et ton objet social, donc si, euh, si tu as holding, tu la crées vraiment pour prendre des, par, euh, des, par, enfin, des participations financières dans d'autres sociétés. Euh, du coup, il faut,
1: il faut que ce soit quoi le. Bon. On a, sur les holdings, on a un objet social assez classique en général. Déjà, la première chose qui est marquée, c'est prise de participation. Ça, c'est assez simple. Là où ça va se gâter, c'est quand je vais diversifier et surtout quand elle va devenir animatrice parce qu'on voit des objets, euh, euh, on voit des objets des fois, assez intéressants parce qu'on va lister, la. pour qu'elle devienne animatrice, on fait la liste de tout ce qu'elle pourrait faire pour sa filiale. Alors, bon, il y a rien de quoi rigoler, mais elle fait beaucoup de choses. Et donc, on va lister euh, comptabilité juridique, conseil, enfin. Euh, bon, voilà. Mais ça peut, être, ça peut faire les pas gentils, ça. Alors, je précise que ce n'est pas du tout, du, du tout suffisant d'avoir marqué ses activités de prestation pour sa filiale pour que la holding soit animatrice. Malheureusement, beaucoup de gens font la confusion.
3: J'ai oui. eu le cas euh, sur un, un cas concret hein, euh, euh, où, euh, clairement, ce qu'on a fait pour valider le fait que ce soit animateur, on a transféré les salariés hum. sur la holding. Hum. Parce que là, euh, ça devient plus concret. En tout cas, tu transfères les salariés qui sont euh, euh, des salariés qui travaillent pour, euh, pour, pour le, le, le sujet commun et euh, qui est au service de.
1: Alors, c'est vrai que souvent, ce que je vois, comme dans les dossiers, le, le minimum, on va avoir des services administratifs. Par exemple, on va avoir la DAF qui va être transférée sur la mm. Et elle va, elle va... De suite, la personne, la DAF ou le DAF va pouvoir... Euh, elle va délivrer des prestations forcément de, de, de finances et d'administration à la fois pour la, là où les filiales, mais également pour la holding. Donc ça, c'est déjà une première façon de prouver que la holding, elle fait vraiment des choses.
3: Et finalement, le risque fiscal, il, il, est, il est si important que ça parce que euh, si tu n'as pas encore vendu, si tu n'as pas remonté de dividendes, euh, enfin, en tout cas, tant que tu ne bénéficies pas, de la fiscalité avantageuse à une holding qui serait considérée comme pas animatrice, est-ce que c'est si grave que ça
1: Non, parce que tant qu'on ne profite pas des avantages fiscaux, il n'y a pas de problème. À la limite, elle est de toute façon que ce qu'on appelle une holding financière. On appelle ça une holding passive, elle prend des parts et puis voilà. De toute façon, elle ne risque pas grand-chose au niveau fiscal, en tout cas. Euh, elle n'a pas profité d'avantages fiscaux.
3: D'accord. Si ce n'est le point de, ce, je crois, alors je parle, parle tout en contrôle parce que je confonds à chaque fois, mais oui, le point de TVA. Euh, parce que la holding financière n'est pas soumise à la TVA, alors que la holding d'animation est soumise à la TVA. Oui. Peu, enfin, En tout cas, peut oui. récupérer la TVA et facturer de la TVA.
1: Oui, là, on rentre un peu dans, la... là, ouais. dans les, 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 les micro-réglages parce qu'il y a la TVA, il y a également la taxe sur les salaires, etc.
3: Oui, c'est ça. Ouais,
1: OK. Donc, euh, ouais. Mais alors ça, c'est encore plus compliqué, ouais. Alors, je ne sais pas, il faut que je… Il n'y avait pas vraiment de questions là, mais oui, il faut faire attention. Par exemple, on a des, des holdings qui se font attraper. Ce n'était pas l'objet de mon exposé. Là, j'étais ouais, vraiment oui. sur, des, sur les flux et les ventes. Mais sur la TVA, il y a beaucoup de litiges. Mais là, je pense que tu es bien placé, Christelle. C'est qu'en effet, récupérer la TVA sans une vraie activité pour la holding, et ça, je pense que c'est plus que vérifier. Enfin, j'ai vu passer les, les jugements là-dessus. Là. Oui. des
2: voilà. Bon, ça, ça, ça veut dire que c'est une affaire de spécialiste et quand on oui. rentre dans le détail, il faut aller voir des gens qui… Il ouais, faut appeler Christelle. Des femmes de l'art.
1: Non, Patrice. Voilà. <rire> pour la TVA, les taxes sur les salaires. c'est.
3: Ou alors, on appelle Christelle qui fait travailler Patrice.
1: Merci. <rire> non, mais là, là, tu le sais, la TVA, c'est un sujet à euh, tout
0: seul. <rire> et moi, j'avais une question. Donc, si euh, tu as, si as, as envie voilà, de prendre des parts, euh, des participations financières dans d'autres sociétés, est-ce que vraiment, c'est plus intéressant de le
1: faire par une holding ou à titre euh,
0: personnel particulier
1: J'aime bien la question. Euh, je verrais même une troisième possibilité, Christelle. C'est que tu peux investir personnellement. Alors, en principe, tu auras un avantage fiscal. Tu le fais en nom propre. Ouais. Il y a ce qu'on appelle l'investissement dans les PME jusqu'à présent. Alors, il y a des conditions quand même. Mais jusqu'à présent, on a 25 d'économie d'impôt sur notre investissement. Tu pourrais aussi utiliser ton entreprise, si tu n'as pas holding, mais ton entreprise devient en quelque sorte une holding, elle, elle, elle prend des participations financières dans d'autres sociétés, et ça j'aime bien. Quand j'ai un CEO qui est patron de la filiale et patron de la holding, je me dis, mais pourquoi il l'a fait, mis à part enrichir ses conseils, autant qu'il se serve de sa société comme holding, en fait. Et donc ta société de conseils, pour toi, Christelle, tu sais, peut investir dans les startups que tu en. Par exemple, tu accompagnes des CEO en croissance, Christelle. Tu pourrais, si par exemple ils te demandent ou te laissent l'opportunité de rentrer chez eux, ton cabinet d'accompagnement pourrait euh, prendre des participations chez eux. Oui. Et un Alors, quel est
0: l'avantage Il vaut mieux le faire à titre personnel, parce que tu as ton crédit d'impôt au titre de, de ma SAS ou au titre d'une future holding
2: Je peux juste donner un point sur les SAS. Si tu as une SAS qui investit ou une SA, qui prend des parts dans des sociétés innovantes, elle peut amortir son investissement sur cinq ans. Mmh. Du coup, euh, ben finalement, ça ne te coûte rien. Si tu as une, si, as de, si as du cash et que tu as, as des résultats positifs, tu peux réduire ton résultat grâce à cet amortissement-là. Et nous, Moi, je le vois beaucoup en, en corporate finance où euh, on a des, des entreprises qui mettent 100 000, 200 000, 300 000 euros dans des startups et qui réduisent leur et qui réduisent leurs résultats grâce à ça.
1: On pourrait même peut-être faire préciser euh, l'amortissement à Christelle, du
2: coup.
3: Eh ben, j'étais en train d'y réfléchir, je ne connais pas.
2: C'est une loi de finance de je sais plus quoi, je crois 2018, qui a permis ça, hein, qui permet de, de défiscaliser euh, par amortissement sur 5 ans toute euh, participation de moins de 25% dans des entreprises innovantes.
0: Euh, dans ça, des entreprises ou qu'elles soient ça marche que pour la France ou ça marche si t in, t investis euh, dans non, des ça de... Alors,
2: c'est une bonne question je sais pas si on ne peut pas investir en Europe
3: j'ai jamais eu le cas en fait de société parce que tu rentres ça dans tes actifs en effet et es en TIAP c'est-à-dire euh, es moins de 25% en fait ouais.
0: et, et tu peux amortir ça oui et ben je le connais pas et donc, là, Patrice, quel est intérêt de faire une holding
1: pour ça Alors, là, il faut poser, il faut poser un, un audit personnel hein, du CEO et patrimonial pour savoir les, la stratégie à long terme et ses objectifs, en fait. Parce qu'en gros, on a trois possibilités dans ce qu'on vient de dire. Soit on fait en direct et on récupère l'économie d'un tout de suite. Soit on a du cash dans sa société et on fait, intervenir, on fait investir sa société. Soit on a une holding et en effet, on, fait, on va plutôt structurer une holding. En général, on travaille en silo donc, elle va être propriétaire déjà de la société d'exploitation, dans ton cas, ton cabinet de conseil, peut-être des murs de, de, de tes bureaux et après, elle va avoir une, une division, on va dire, investissement, plus de participation dans des startups. Donc, on va structurer au niveau de la holding. Mais les trois sont possibles, mais là, ça, ça correspond à, à trois objectifs différents, trois situations différentes, mmh. je dirais. Voilà.
0: Et ce qui m'interpelle aussi, c'est OK, tu prends des participations, tu, tu, ça marche As plein d'argent, donc un peu comme disait Christelle tout à l'heure, ok, mais l'argent elle est dans enfin, si tu as fait ça avec la holding, elle est dans la holding. Euh, est-ce que c'est est-ce que aussi pour si tu veux utiliser ça, j'en sais rien pour faire quoi, est-ce que c'est pas mieux si elle t'appartient en propre parce que là tu as des, des après pour récupérer ces, ça,
2: oui, mmh. tu es taxé de toute façon. Ah. À un moment donné, euh, le fisc est suffisamment malin, c'est le plus gros innovateur, le plus grand innovateur en France, euh, ouais. les services fiscaux. Et finalement, ils vont le récupérer. Mais je pense que, comme l'a dit Patrice au tout début, c'est qu'il y a une accumulation de, euh, de taxes et que si tu le fais via une holding, euh, tu réduis cette accumulation de taxes. Mais bon, in fine, tu peux aussi dire, moi, j'ai je, je, fait une belle culbute, euh, il y a 30% qui partent en flat tax et ces 30%, ça sert au budget de l'État et, euh, et à payer les routes que j'utilise et à payer les les enseignants qui apprennent à mes enfants, si dans le, que ce soit dans le public ou dans le privé
0: Et à payer les retraites de mes parents. Et <rire> et moi, voilà. moi, moi
3: j'ai le cas de, de jeunes dirigeants, en fait, euh, qui ont des startups qui marchent assez bien hein, et, euh, et, et qui ont fait le choix de ne pas créer de holding parce qu'ils euh, veulent garder l'argent. Donc, euh, quelque part, euh, ils veulent... Aujourd'hui, ils ne se projettent pas, en tout cas, sur un réinvestissement possible. Ils disent clairement euh, qu'ils veulent garder l'argent, euh,
2: Oui, mais tu vois, donc ils vont tout, ils vont payer 30% flat tax, mais si jamais le jour où ils transmettent, ils vont repayer un paquet d'argent. Hein. Donc si tu cumules tout, comme l'a dit Patrice au début, ouais. il reste pas, enfin voilà, il reste pas grand chose à la fin. Hein. Mais c'est un choix. Oui. Alors, voilà. pour, pour tout dire, d'abord,
1: c'est un choix de vie, en fait. J'imagine que s'ils veulent garder de l'argent, ce sont plutôt des, des gens qui vivent à court terme. C'est-à-dire que, voilà, c'est des épicuriens, ils ont envie de la vie, ils se projettent moins à long terme. Donc, c'est une question personnelle, ça. Mm. Et après, pour la fiscalité, je n'ai pas voulu euh, rentrer, parce que je voulais mettre l'accent sur l'enrichissement. Le, Mais si vous accumulez, moi, je ne sais pas, 20 ans de dividendes à 30%, euh, la plus-value à 30% et la transmission à 20-30%, je peux vous dire que sur une société d'un million, vous aurez payé plus d'un million même d'impôts sur 10 à 15 ans. Donc, c'est un choix à faire après. Ok, Alors, donc j'entends quand même le long
0: terme. Si tu penses long terme et si tu veux être dans la transmission, etc., il vaut mieux que ça, tout passe par une holding. Si tu si as envie de vivre au jour le jour et de pour toi, pour <rire> cramer ton fric, euh, ben, donc, non, non. Là, c est, c est, quand c'est ça, c il vaut mieux quoi?
1: Je vais prendre un autre exemple, moi, si tu veux cramer ton fric, imaginons, je ne sais pas, tu as 5 millions dans ta holding, elle est passée à 10%, ça fait 500 000 par an. Mais tu as besoin de ces 500 000 parce que tu veux cramer les 500 000, il n'y a pas de problème. Tu paieras 150 000 euros de flat tax et tu auras 350 000 euros, mais c'est une rente perpétuelle. Je, je, je peux soit les laisser parce que je me projette encore à plus long terme, soit je fais des rien. je prends mes 500 000, je, je fais travailler les écoles, je fais des routes, je rends service à tout le monde, à moi-même et à la collectivité. Par contre, faut juste, si je veux d'ailleurs rendre beaucoup de, rendre service à la collectivité, j'ai intérêt à attendre un peu parce que je leur donnerai beaucoup, beaucoup d'impôts demain. Je peux leur donner, dans cet exemple, 150 000 euros par an sur mes dividendes de ma holding. Moi, je trouve que c'est beau.
3: n'hésitez
1: pas pour ceux qui après. nous écoutent.
3: Dans le raisonnement, j'ai un autre petit point quand même à soulever. C'est que, Patrice, tu as l'air de travailler avec pas mal de sociétés qui gagnent pas mal d'argent. Parce que pour remonter des dividendes, <rire> il faut être sacrément bénéficiaire. Et, et dans les startups, il y a très, 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 très peu d'entreprises bénéficiaires.
1: Alors, je, je peux répondre quand même donc, la première chose qui. Je vais même te donner la moyenne de, de remonter sur des, sur des sociétés tout à fait classiques, 10, 20, 30 personnes. La première chose qui remonte, ce sont les prestations de services, si elles sont en ligne animatrice. Et une convention de prestations de services, dans ce que je vois, moi, mais c'est entre 80 et 110 000 euros. Quoi. Donc, ça fait quand même déjà. Déjà, ils ne remonteront jamais autant en dividende. Donc, ça remonte quand même pas mal, si on une société correcte.
3: D'accord. Donc, je suis moins jalouse alors.
1: Mais ce n'est pas forcément les dividendes, il y a tout un tas où j'ai vendu mon entreprise où je vends partiellement mon entreprise. Bon, par exemple, ce qui fait remonter beaucoup d'argent, c'est la vente à soi-même. C'est-à-dire que je, je, vends ma, je peux vendre d'une première fois mon entreprise à la holding. Là, c'est moi qui ai vendu. Je n'ai pas fait un apport, pour revenir à la question tout à l'heure. Je n'ai pas fait un apport à toute gratuit, j'ai vendu. J'ai fait un LBO personnel. Donc en anglais, on appelle ça un nobo, parce que euh, un owner buyout. Donc, je vends une première fois, mais il n'est pas interdit une deuxième fois quand j'ai remboursé cet emprunt de revendre les parts de ma holding à une deuxième holding. J'ai le droit d'en interposer deux. Et donc, là, pour le coup, c'est ma, ma, ma holding qui est vendue. Et donc, je vais, la, 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 la holding va retoucher de l'argent. Donc, je fabrique de l'argent, en fait. En fait, c'est une photocopieuse habillée.
3: Allez voir, Patrice.
1: Oui,
2: pardon.
3: La, la machine à billets, c'est
0: chez Patrice. <rire> ok, merci beaucoup Patrice.
2: Oui, merci Patrice.
0: Ouais,
3: merci. merci
2: à vous surtout.